0: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z
1: Krásnou neděli, milí poslucháci. Dneska se máte zase na co těšit. Nad podivností i nadějí dnešní doby se zamyslí Marcel Sladkovský.
2: Ačkoliv princip ochranných opatření chápu a respektuju, jsem přesvědčen, že jejich selektivnost nás v plné nahotě usvědčuje z brutální nadvlády materialismu a konzumu.
1: Váš rostromediální prefrontální kortex aktivuje kapela Atelier. Boropičko bledá, do se dá za voják, co ho vzala voda. Začneme ovšem na serióznější notečku a tak slovo důstojně předávám Vláďovi Fekarovi.
0: Vážení posluchači, Pokračování nedělních úvah a zamyšlení v rámci podcastů Hladového kašpárka bude patřit Marcelovi Sladkovskému, zlínskému historikovi, muzeologovi a archiváři, jehož však zároveň potřeba pojmenovávat tajemství divadla přivadla k tomu, že je za posledních 20 let nejsystematičtějším recenzentem inscenací městského divadla Zlín. Také proto jsme Marcela Sladkovského oslovili, aby se stal spoluautorem rozsáhlé publikace k 70. letům Městského divadla Zlín. Lín. K Marceli Sladkovskému mě váže také společná Alma Mater. Je absolventem Sleské univerzity v OPAVě, kde jsme společně, každý na jiném oboru, v 90. letech studovali. Jsem rád, že přijal naši výzvu a že i jeho úvaha bude součástí archivu hladového kašpárka. Tak se nám otevřel obzor nového
2: roku. Léta páně 2021 budeme psát. A co nás v něm čeká, budeme se ptát, nebo se spíš už ptáme. O jednom nedávném vánočním večeru jsem si vzpomněl, jak jsme ty sváteční chvíle prožívali před rokem. Jak nám ani na mysl nepřišlo, co nás v nastávajícím čase čeká jak budou naše životy ovlivněny tou neznámou nemocí s názvem chladným jak svit vzdálené hvězdy. Také jsem se s ní potkal. Ač sama neuchopitelná, objala mě pevně. Zdálo se místy, že k těm, kteří mi byli dosud blízcí, mě už žárlivě nepustí. Přijal jsem ji s chvěním a lítostí, že už neuvidím svoje děti. Byl jsem od nich oddělen jak od trsu narcisů, které jsem pozoroval z nemocničního okna, a jejich vůni si mohl jen vybavovat. Byli tehdy někdo útěšný na blízku? Byli to zdravotní sestry. Jemný šustot křídel strážných andělů, ve které se proměňovali v nesnadných chvílích, byl snad téměř nesvičný, ale vábivější než monotónní sykot kyslíkové masky. A jejich oči tak blízké a krásné. Asi i proto, že to byly právě jen ty oči, jež jsem z nich mohl spatřit. Kdybychom se dnes spotkali, byli bychom si vzdáleni. Nepoznali bychom se. Blízkost, vzdálenost, oddělenost. Stále se mi ty pojmy vrací a každý z nás je v uplynulém roce v souvislosti s pandemí tak či onak prožíval. Týkají se nás i v historickém smyslu. Viděli jste fotografie z pandemie španělské chřipky? Lidé na nich jsou nám v čase vzdálení sto let, ale na tvářích nosí roušky právě takového střihu, jaké máme my. Pocítil jsem z těch záběrů blízkou sounáležitost. Člověk je tvor pospolitý, potřebuje se setkávat. To jistě neříkám nic objevného, ale jak jsme zaražení a nesví, když jsme o tuto samozřejmost připraveni. Chtěl jsem nejprve říct si zdánlivou samozřejmost, ale ne, ta potřeba náleží k lidskému rodu trvale a odpradávna. Vždyť skotský námořník Alexander Selkirk, reálný předobraz literárního Robinsona Crusoe, byl na opuštěný ostrov v Tichém oceánu v roce 1704 vysazen za trest. A já, když teď o samotě píšu tento text, vím, že na tom nejsme a nemůžeme být jinak. Vzpomínám, jak někdy v polovině osmdesátých let udeřili v zimě tuhé mrazy, my jsme poslouchali vyprávění rodičů o dávných uhelných prázdninách a tiše jsme jim záviděli. Když jsem teď krátce před Vánocemi sděloval jedné ze svých dcer, že se po novém roce nevrátí do školy a čekají zase týdny distanční výuky, usedavě se rozplakala. Se svou nejlepší kamarádkou, která se stěhuje na venkov, se nemůže osobně rozloučit a obrázek, který pro ní namalovala, jí zřejmě jen pošle poštou. A mimochodem ve volném čase, kterého teď má víc než dost, Čte toho Robinzona. Uvidí ho někdy i živě v divadle? Doufám a věřím, že ano. Zatím jsme dcerám pustili alespoň filmového, totiž onoho loutkového, krásně vtipného i nostalgického Robinzona Krusou, námořníka z Yorku od Stanislava Látala. A k tomu taky něco s Karla Zemana a Hermínu Týrlovou a z novějších třeba Vlastu Pospíšilovou a Aurela Klimta. Však domácím hitem roku je suveréně jeho lajka. Ano, lajka to psisko vyslané z bajkonuru do vesmíru. Nikoliv lajk, ten snadno a rychle zvednutý palec na sociálních sítích. Zvednutý vzdáleně, bezbolestně, bez skutečné účasti a živého prožitku. Protože onu lidskou pospolitost, vzájemnost, nelze plnohodnotně sdílet ve virtuální realitě. A myslím, že ve frontě u pokladny supermarketu, kde jedině nám bedliví ochránci našeho zdraví dovolili se trochu srocovat, taky moc ne. A divadlo a koncert na ty prý zapomeňme. A muzea a galerie na ty taky. I když by jejich sály prošel jen sem tam návštěvník nebo dva. Ačkoliv princip ochranných opatření chápu a respektuju, jsem přesvědčen, že jejich selektivnost nás v plné nahotě usvědčuje z brutální nadvlády materialismu a konzumu. Co pak k té skývě chleba, opravdu nepotřebujeme i kus potravy pro duši. Jen si připomeňme, jakou vzpruhou byla stýraným lidem uprostřed hrů z druhé světové války taková Šostakovičova-Leningradská symfonie. A nebo si zkuste někdy pustit Furt Wenglerovu nahrávku Beethovenovi osudové z dobývaného Berlína v lednu 1945. Uslyšíte zvíře s nečistým svědomím, jak zahnané do kouta tančí svůj poslední, zběsile vypjatý tanec. Tanec jimž se zároveň očišťuje k příští svobodě. Tanec naděje. Pravil jsem na začátku, jak jsem si o nedávném vánočním večeru vzpomněl, že když jsme sváteční chvíle prožívali před rokem, ani nám nenapadlo, co v nastávajícím čase přijde. Vlastně na tom není nic zvláštního. Vždyť přece taková je budoucnost po každé jaksi zahalená do tmy nejistoty A pak jsem si najednou uvědomil, že přesto všechno, co nás spotkalo, jsme se znovu dočkali světla betlémských jeslí, jež tu tmu prozařuje. A uvědomil jsem si, jak je to nesamozřejmé a skrze tu nesamozřejmost krásné a nadějné. A že tu naději, můžeme očekávat také pro tento rok. V tom je asi ten kýžený Vánoční pokoj. Pro všechny. Na zemi pokoj lidem dobré vůle, hlásá nápis nad zrozeným Ježíšem a hlásá křesťanské evangelium. Na Smíchovské synagoze v Praze stojí zase psáno mír a zdar dalekému i blízkému. A to přeji vám všem, kteří jste blízcí, protože právě posloucháte, i vám, kteří jste ze stejného důvodu vzdálení. Ti i oni patříme jako lidé k sobě navzájem. A kež je vám také vždy na blízku anděl radosti, neboť, jak o něm zpívá ve stejnojmené křehce podmanivé písni Jiří Bulis, v této bláznivé době přiměstuj, v této bláznivé době.
1: Atelier je pětičlená hudební skupina z Brna, která se pohybuje na pomezí žánrů folkroku a world music. Vznikla v roce 2013 na poput Matěje Štrunce, kterého si jistě zlínští diváci pamatují z Městského divadla ve Zlíně, a Tomáše Kovandy. První koncert měli v roce 2014. Matěj v kapele obstarává zpěv a kytaru a plní roli jakéhosi frontmana. Tomáš Kovanda stojí za vibrafonem a také zpívá. Zpěv a housle Adam Caha, zpěv a baskytara Joška Stráník a bicí hraje David Paša. Ateliér už má na svém kontě jedno půl CD a jedno plnohodnotné CD Kalevala.
3: V zakarpatských stínech schovává se jeden mladý kluk V zakarpatské bráně stojí v podhradí V zakarpatských stínech schovává se před vámi to vzala voda Utíkal přes pole, utíkal přes lesy. V rozpadlých pačkorách přes zátarasy. Toha ho hnala dál přes tvoje hranice. je svoboda díky mládě Borovičko bledá, kdo podstepů se dá za karpatský voják, co ho vzala voda. Borovičko bledá, kdo podstepů se dá za karpatský voják, co ho vzala voda. Tácí se voják v kopcích neznámí. Proč si z vojny utekl zbojníčku z bojníčku.
4: Nechtěl si už poslouchat tu jejich písničku. Borovičko
3: bledá, do pod se dá za karpacký voják, co ho vzala voda? Borovičko bledá, do pod se dá za karpacký voják. Pod tebou se dá voják, co ho vzala voda. Borovičko bledá, kdo pot tebou se dá zakarpatský voják, co ho vzala voda. Borovičko bledá, kdo pod tebou se dá zakarpatský voják, co ho vzala voda. Borovičko bledá, kdo pod tebu se dá zakarpatský voják, co ho vzala voda. Borovičko bledá.
1: Na YouTube najdete i jejich povedené videoklipy tak písním Zakarpatský voják, Ozvěny nebo třeba novinku Vlk. No a my si teď pustíme malou ukázku a poté se pokusíme spojit s Matějem Štruncem a zeptáme se ho, jak si vede.
3: Zrak. Vlk ten vidí za obzory a po větru cítí strach. Tak doufej, že tě dohoní bolesevk iž za úplňku má na tě chuť. A nad krajinou vyjou zvlčí smečkou dá. Tak doufej, že tě dohoní bolesevk lese vlk, za úplnku má na tě chuť. Dohoní po lese vlk, když za úplku má na těch. chuť A nad krajinou vijou, zvlčí smečkou dál Oči vlka brousí nocí, vidí tvojí bledou tvá. um
1: Na zdarma, ano. Na Prosím tě, tak jak se máš a co děláš? <laughs>
4: no, Máro, děkuji ti za krásnou otázku. Já se mám, musím říct, chel jak, každý den jinak a každou chvíli dost různorodě, ale snažím se mít ve většinu času spíš pozitivní naladění. No a co dělám, teď nejvíc normálně dělám asi muziku a dělám urbu divadelním představením, které už jsou vlastně nasmlované a i přesto, že se teď jakoby v blízké době neodpremierujou, tak se naskouší, to znamená, že já teď větším času docela sedím domázanou bukem s kytarou u svých hudebních nástrojů a vytvářím hudbu do divadelních
1: představení. No tak to je krásné, tak, že muzika s tebou zůstává i během korony že vlastně jsi vybral odchod z městského divadla Zlín tak ideálně před tou koronou, že jsi zůstal vlastně úplně bez prostředků.
4: No, a... to se stalo, no, to, to máš pravdu.
1: No a s ateliérama s nějak fungujete přes, přes ty korona prázdniny?
4: No, snažíme se, snažíme se. Když, by, když byla ta první karanténa, tak jsme byli spíš vzdáleně v kontaktu, udělali jsme nějaké takové jako single na dálku, jak to bylo zrovna v tou dobou docela trendy, tak každej nahrál nějaký svůj part něčeho, co jsme dali dohromady a udělali jsme takový improvizovaný videoklip. Uh, tak to bylo v té první vlně a teďka uh, za, za podzim jsme ještě stihli nějaké koncerty, tak to bylo moc hezký, akorát pak už se to zase zavřelo, tak, uh, tak jsme chvilku stagnovali a, a teďka vlastně v prosinci Uh, jsme se rozhodli jít prostě s čistou hlavou do studia, zrezervovali jsme si tam den a půl a udělali jsme to tak, aby jsme se tam každý vystřídali, takže tam každý strávil tak nějak třeba dvě až tři hodiny a jiný jsem tam byl celou dobu a udělali jsme vlastně takový nový single, který se jmenuje noš. a ten jsme dali našim posluchačům jako dárek pod stromeček vlastně 25. prosince. Tak takovou aktivitu jsme s ateliérem vyvinuli a teď... Uh, Teď máme trošku ticho a čekáme, co se bude dít a, a, a plánujeme, že bychom se zase možná někdy setkali třeba na nějaké dva tři dny, udělali nějaké krátké soustředění jako takovou malou zkoušečku a, a pak uvidíme, no, kdy se to zase otevře nebo jaká bude situace v okolí.
1: Předpokládám, že se těšíš, až se otevře divadlo, aby jsi se zahrál v poprasku na laguně.
4: <laughs> no, rozhodně se těším, a hlavně se těším na vás na všechny. Protože už se mi po vás týská, už bych všechny kolegy a kamarády hrozně rád viděl. Takže já už se opravdu nemůžu dočkat, až se to konečně otevře, až, až už se zase bude moc potkávat, chodit na pivo a, a všechno.
1: No tak doufejme, že to bude co nejdřív a já ti moc děkuju za tvůj čas. Když jsme mluvil o tom Svitlonošovi, tak si myslím, že si ho můžeme aj pustit.
4: Jo, tak teda budu moc rád. Já děkuji Máro, že, že jsi mi zavolal a zdravím nejen tebe, ale i všechny posluchače Hladové jako Špárka a doufám, že tu pandemii zvládají snad co nejlépe.
3: Každý den rodí se nám na zemi. Další hrdinové přináší k nám naději, že tenhle sen jednou přežijeme. Se sluncem vstávají, probouzí temnou zem. Nebe modré hlídají, to oni jsou naším světlonošem. Budou hrát, stanou se světlem v temnotách, budou hlubocí a jasní v těžkých... Let A tím chodí po špičkách kolem nás, aby probudili naši duši aby šla stříc temnotám rozjasnit dnešní svět na, na. See
1: Hladový kašpárek Podcast Městského divadla z